0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem achou que ia passar, acabar o ano sem nos ver de novo, leve engano, estamos aqui de novo para fechar, nesse né, Esse ano, né? Vai ser a, a nossa última, última, último episódio de e, 2020. E, e depois a gente vai continuar normalmente na, na próxima semana, mas a, agora é realmente o nosso, última, nosso último programa aqui para discutir um, um tema um tema que é meio polêmico, né? Primeiro, já, já vou passar para o Primeiro eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui nesses episódios, ainda é, um, é um projeto recém-iniciado, né? É, que eu espero que tenha vida longa ainda, e, mas de qualquer forma a gente teve comentários, discussões, perguntas, eu acho sempre interessante. A gente ainda tem em vista fazer um só de perguntas e respostas e logo a gente vai fazer um dessa pegada, né? Então é, é muito importante que
1: é, agradecer
0: muito a participação de todo mundo nos episódios que a gente gravou esse ano para para a nossa iniciativa aqui acontecer, né? Então eu vou passar aí o Frazão para ele dar boa noite e depois a gente já inicia nosso debate para a emissão de hoje. Bom, bom dia aí, Frazão. Como é que foi de Natal? Opa,
1: Opa Rodrigo, beleza? Foi tudo tranquilo, graças a Deus, estamos aqui em casa mesmo, em família. É, dar saudações aí para toda a nossa audiência que nos acompanha, né? E vamos para mais um episódio aqui, debater, como sempre, assuntos poucos abordados aí é, no meio do cenário esportivo, porém, de extrema importância, né, para a evolução e crescimento de todos. Então, acho que acredito que o tema que vamos abordar aqui hoje vai ser mais um do que a gente já tratou e vai acrescentar muito também o desenvolvimento aí do pessoal.
0: É isso aí, quero aproveitar três também, espero que todo mundo tenha um Feliz Natal, tenha tido um Feliz Natal, né, tem aproveitado bastante aqui a família, uma situação diferente de pandemia, né? Mas, de qualquer forma, estamos vivos, né? Outras pessoas não estão e, no momento, eu acho que isso é o mais importante. Bom, acho curioso, né? Hoje eu, a gente sempre, a semana passada a gente nem teve o um episódio, porque famílias em casa, dificuldades logísticas, né? É, e a gente acabou nem gravando. ele falou, ah, deixa pra semana que vem que é um pouco mais tranquilo. E hoje está conseguindo? Eu mando sempre um tema, ou elas sugere um tema. A gente faz um preâmbulo, né, para a gente se preparar um pouquinho para a discussão aqui que a gente vai ter aqui no, na, na, na emissão, né? E eu falei, eu mandei o artigo que vai estar tá aqui na descrição do link. Quem quiser, quiser ler o artigo, porque não é, não é bem uma discussão só do artigo, tá? Mas é uma discussão para guiar. Só, só o artigo serve para guiar um pouquinho o debate. E eu virei para o Frazão e o artigo é quem tem medo dos unders de gols nas né, apostas. Né? E o Frazão me virou e falou ah, eu digo, minha metodologia não é de under. Né? Eu trabalho com metodologia de over e gols e não é de under. Então, mas aí a gente pode discutir e tal. Né? E eu achei curioso, né? achei curioso o Fazão falar isso. De fato, quem acompanha o trabalho dele é mais focado em overs e também handicap asiático tal, né, e no, no Moneyline e tal, mas é, no, no quesito gols, quando o casão vai trabalhar gols, ele não trabalha under, né, ele busca sempre as oportunidades dos gols, né, e isso é, um, é uma coisa meio disseminada, né, entre os apostadores, né, quando a gente observa é, a maioria dos apostadores, né, é, eu incluso, tá, eu incluso aqui, quando a gente fala de qualidades e características, eu, eu, tô em, eu me incluo nisso, né? É... Quando, a gente, quando a gente vai falar de under, as pessoas se cortam o nariz, né? Fala, eu não trabalho muito, não mexo muito com isso, eu não gosto de under. Até tem o Ricardo, que podcast aqui. E... É... O Ricardo também fala, ah, Under, eu, eu não gosto de ter que torcer contra bolsos no um jogo de futebol, né? E, e, e esses raciocínios normais, né, que a gente encontra, né, é, e o under e over é sempre uma é uma das linhas binárias das apostas, né, é, não são linhas que tem três opções, só é um lado ou outro, né. então existe um certo antagonismo, não um antagonismo de escolha, mas assim, ou você, você você trabalha de um lado ou de outro, né. e via de regra a gente encontra no mercado dos apostadores uma afeição maior nos overs do que nos unders, né? É, é normal a gente observar isso. E aí eu pergun- vou perguntar para o se ele também tem, primeiro, se ele vê também essa visão no universo das apostas. Ele, eu sei que trabalha overs, né? E a gente vai tentar entender aqui o processo que levou ele a privilegiar os overs, detrimento de, de unders, nas apostas esportivas. Mas, assim, é... Você percebe isso também, Fazão?
1: Uma maior, uma maior aptidão dos apostadores mais para os overs do que para os under? Opa, é, só fazer um parênteses aqui sobre o seu artigo. Inclusive, eu recomendo, ver em mente aí que todos leiam. Eu me surpreendi com as estatísticas que você colocou ali com relação a, vamos dizer assim, ao equilíbrio, né? O equilíbrio em si das ligas com relação ao mercado over e com o mercado under. Eu não tinha essa noção, realmente não fazia ideia de que havia tanta aparelhagem assim, entre o um mercado e o outro. Né? Se você notar, há poucas diferenças entre as principais ligas da Europa, com exceção da Bandesliga, que se sai um pouco maior, melhor, é, no mercado de over. Mas, em comparação às outras ligas, você vê que há um equilíbrio ali em 52%, 48%, 54%, 49%. Então, é um mercado que, embora, como você bem citou, não seja muito explorado né, na comunidade esportiva, mas é um mercado que tem, 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 tem campo, né, tem mercado para ser explorado, né, tem, tem conteúdo, tem jogos que realmente proporciona o under e realmente você tem aí um cenário para se trabalhar. Claro que, no meu ponto de vista, é um mercado que requer, pelo menos no tocante à minha opinião que preferir, Over, um perfil bem mais, vamos dizer assim, aguçado emocionalmente para poder lidar com esse tipo de situação. Porque você não está indo contra um time ou outro. né? O objetivo do jogo é ter um vencedor. Então, se você, você tem um time de um lado, o time do outro. Agora, você apostar em under, under, goals, você está indo contra a lógica do jogo. Né? Porque a, a, tendência é que, que, a tendência é que sai o gol. É, ambas as equipes estão procurando gol então, na teoria, já são dois contra um, já são duas equipes contra você, porque os dois vão querer procurar fazer o gol e você tá indo contra é, contra esse evento que não sai o gol, então eu acredito que tem que ter um emocional né, principalmente under limit né, que eu trabalho no over limit, buscaram mais um gol ali, próximo do final do jogo é, e tem pessoas que também trabalham no under limit, que é para não sair esse gol no final do jogo, né. então Eu acredito que o lado emocional, a habilidade técnica, a frieza de trabalhar nesse mercado, ele vai exigir muito mais do que, do meu ponto de vista, do que do mercado de over. Então, já começa por aí, já começa a fazer o filtro. né? Então, muitas pessoas não têm esse emocional para lidar com esse mercado. Então, justamente por isso, nem preferem, né? nem se dão o trabalho, vamos dizer assim, de tentar criar um método, de tentar trabalhar nessa linha de gols. Eu acho que a partir daí já começa a fazer o filtro né, do, do, do cara que vai trabalhar no over e para o cara que vai trabalhar no under. Às vezes o cara tem até habilidade para trabalhar no under em questão de método, mas o emocional não lhe permite trabalhar com eficiência. Então, até por isso que eu acredito que as pessoas já prefiram não, eu não gosto do under porque não sei, não gosto. Na verdade, às vezes ela nem sabe que não, não, o problema em si é o emocional, né, que não tem um emocional gostado para trabalhar nesse mercado. Então, eu acho que o próprio esse primeiro requisito, vamos dizer assim, já começa a fazer o filtro de quem vai trabalhar ou não nesse mercado. Né?
0: É interessante o que você falou, é, concordo. É, 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 às vezes não tem nem o olhar para os Anders, né? a pessoa nem olha criticamente assim, para o mercado. Né? Fala, não, pelo amor de Deus, não dá, isso aí, Anders eu não consigo. E essa parte que você falou da natureza do futebol, concordo totalmente, até está no artigo também, um pedaço lá, que eu acho que um dos objetivos é... é porque... De fato, o gol é o grande objetivo do futebol, né, Frazão? É o grande momento do futebol, é, o, é, o, é a natureza do esporte, se a gente pode falar disso, né? É, é, o, é o gol, né? No, o objetivo do futebol não é um jogo terminar 0 a 0 né, Frazão? Então, é, não é. eu acho que isso influi um pouco, total, bastante sobre a visão que as pessoas têm também sendo o gol grande, grande, é o ápice, né, o ápice técnico, o ápice emocional da torcida, é é, é para isso que os times são treinados, aqui não estou desmerecendo sistemas táticos defensivos, a gente até vai discutir isso, que eu vou perguntar para o Fazão depois, como ele enxerga essas coisas, mas assim, vencer jogos implica em fazer gols e não levá-los, né, e por isso que concordo totalmente nesse aspecto, né. E eu acho que uma coisa também ligada a isso, e aí eu queria a sua opinião, eu acho que também... A gente não nasce apostador, né, Frazão? A gente gente discutiu sua trajetória aqui no começo dos nossos programas aqui, a sua trajetória como apostador, você computou toda a sua vida profissional, como é que você chegou nas apostas, como é que você virou um profissional de apostas, né? E se a a gente for calcular porcentualmente a sua vida toda, a minha, e de qualquer um que aposta hoje, a menor parte da vida atualmente foi como apostador. A gente viveu é, antes e passou muito mais tempo como não apostador, fazendo as mais diversas atividades. E eu acho que essa questão do, do gol, eu acho que pode ser, e eu quero ouvir tua opinião depois de, de falar disso, é, a gente não tem cultura de apostas, né por exemplo, o inglês que nasce com as apostas, né é, a gente é sempre um apostador, mas é um torcedor que virou um apostador, né? A gente, Eu acho que a gente traz um vício trazido do tempo no qual nós somos torcedores, né? Que a gente está torcendo sempre pelo gol do nosso time, né? A, a gente, claro, torce para não levar gols também, mas a, a prioridade do torcedor é sempre ver o seu time marcar gols, né? E, é, antes de, do que não levá-los. Eu acho que um dos fatores que torna o under um pouco rejeitado pelos apostadores... Eu acho que esse vício, não é um vício no sentido ruim, tá? É um hábito que a gente traz na nossa vida como torcedor, como fã de futebol e não como apostador. É É uma influência do que nós éramos antes de ser apostador. Não sei, o que você pensa? Você acha que tem essa influência? Porque eu acho que é muito difícil separar, às vezes, né, essa vida do que era torcedor e do que é apostador.
1: Então, e considerando ainda que o mercado... Né, das apostas esportivas no nosso país é algo que tem crescido vamos se dizer assim dos últimos cinco anos para cá então até então era um caso isolado uma coisa ali outra ali no nordeste também que, que tem ali ainda existem aquelas bancas físicas algo mais aleatório né eu acredito que de uns 5 anos para cá que esse tipo de, de mercado, essa profissão né, do apostador profissional começou a ganhar novos ares, inclusive, né, já se expandiu muito até com a regulamentação que está em trâmite. É, é bem isso. Até então, né, a cultura em si, você torce, né, você está torcendo ali para que um evento aconteça e para que justamente o seu time marque um gol. E é muita questão da, da motivação. Então, você pensa assim... É, o que motiva mais? O que vai gerar mais motivação no sentido de, de alegria, de comemoração? É o seu time não tomar um gol né, durante o jogo ou o seu time marcar um gol? Obviamente que é o seu time marcar um gol. Independente do tempo, principalmente se for ali no final. Né? Então, O time não tomar um gol, você vai sair feliz porque ficou empatado e não tomou o gol? De repente passa, você fica feliz. Mas e se ele marcasse esse gol? Né? Ah, o tamanho da euforia. tipo, É muito diferente a questão da da emoção, né, o tipo de comemoração é muito diferente, você até pode comemorar um empate, pode comemorar um 0 a 0 mas se for 1 um a 0 né, independente de para que lado for, né, claro, se um time marcar o outro e o outro não, e vice-versa, alguém vai ficar feliz, alguém vai torcer para aquele time, vai ficar feliz com aquele gol, então a questão da, da motivação, eu acho que já é também um dos critérios que a pessoa opta, né, pelo over, buscando essa sensação, buscando que aconteça aquele evento para que de repente ela ganhe aposta e para que também satisfaça ali a, que, a questão do ego, a questão daquela comemoração, daquele evento que ela tanto esperava. E quando você coloca um cenário ao contrário né, a, to, a todo esse sistema, né, fala, ó, eu, eu tenho um mercado que se chama under, que é para ele não sair o gol, mas ele não vai te trazer tanta alegria né, no, no tocante no pessoal quanto o over mas ele pode te render tanto dinheiro quanto o outro. Então, é fazer esse equilíbrio, né, colocar na balança, será que eu prefiro a minha alegria, me arriscar um pouco mais para ter uma dupla alegria, né? que seja de repente ganhar o dinheiro e sair o gol, ou eu prefiro só a questão é, da satisfação de ter ganho aposta, de ter apostado contra o gol e que realmente não saiu. Acho que também entra essa questão desses conflitos de interesse, né, isso também faz parte. É, do filtro, né? E, e principalmente também da rejeição que esse mercado tem. Não sei se você compartilha da mesma opinião, se você conseguiu compreender um pouco da analogia. Sim, não, sim, 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 sim,
0: compreendo, total, compreendo totalmente, concordo, concordo e acho que, eu acho que até é inconsciente esse processo que você descreveu é. agora é, é até inconsciente. Às vezes as... Uh, uh, a gente faz um assim não, não quero criticar ninguém e essa crítica é para mim também mas a gente sabe que a maioria dos apostadores é, tem métodos amadores e rudimentares assim de análise de apostas né somente a maioria dos apostadores do mercado que é o famoso apostador recreativo né faz é, são metodologias amadoras assim sem muito rigor analítico né é uma coisa mais intuitiva mais um bumba meu boi ou eu, eu brinco que a moda caralha né Mas eu não estou falando mal, é é normal, às vezes, a pessoa não dedica muito tempo a isso. E aí, essa questão que você mencionou ainda ganha uma importância adicional, né? Porque isso acaba sendo muito mais relevante no momento que o cara vai fazer uma aposta sem um método estabelecido, um método validado. né Sem um método validado, essa parte de intuição, de que ele acha, do que ele acredita, essas sensações e sentimentos, elas ganham uma importância muito maior, né? É, o método acaba se apropriando do óbvio, né? Assim, do, do que você sente, do que você sempre pensou. Se você não está buladado, né? Se você não tem um método estabelecido, se você não tem o um rigor é, testando sempre as variáveis, o que que vai, o que, que tua cabeça vai usar para tomar a decisão? O que você acabou de escrever? É. O que você acabou de escrever? Vai ser uma coisa mais é, no, nas sensações, né? E aí volta a questão emocional que você falou. Porque além do emocional fazer as pessoas irem para os overs e fugirem dos unders, ainda tem o emocional que, para você lidar com unders, é um pouco mais... De fato, eu concordo com você. Você precisa ter um. Se controle emocional já é difícil, né, Franzão? Em situações normais, você imagina como você vai ter... trabalhar com mercados que são contra a natura do esporte. Né? São contra a natureza do futebol, assim. Se a gente como a gente concordou aqui, que de fato o gol é... Como você falou, ah, empate às vezes é bom, 0 a 0 às vezes é bom. Mas é circunstancialmente. Toda rodada, se o time empatar sempre, ele está rebaixado, ele não ganha nada. Então, eventualmente, contra é um grande favorito, o torcedor até se... Fala, lambe as unhas né, quando consegue um pontinho, né empata. Por exemplo, se o Santos empatar com o Boca Juniors na Bombonera, eu vou ficar feliz, eu vou ficar é. satisfeito. Mas é muito circunstancial, não é padrão. A maioria das vezes a gente quer gol, a gente quer vitórias, ou você quer gols, com empates também, a gente quer gols. né? Então, trazer para o seu método de apostas e lidar com uma situação que é contra a natureza do esporte, de fato, fato, me parece um desafio adicional. De fato, você precisa de mais controle emocional, como você falou. né? Você precisa de mais... É, sangue frio, né, e você precisa saber lidar com isso melhor, porque você passou uma vida inteira torcendo com, a favor dos gols. É, de repente você vai passar agora torcendo em jogos contra os gols. Novamente, aqui, eu não tô falando que uma pessoa tem que só apostar em anders ou só apostar em overs, tá? Eu tô falando que A gente sempre estabelece tipos ideais aqui na discussão, né? Mas, assim, os apostadores são... São variados, eles apostam em diversas coisas. Estamos aqui com o Frazão que aposta em handicap, aposta em Uber, aposta em novas marcas. É, ontem o handicap do, do Vila, por exemplo, uma ótima. Então, o Frazão é, não, não, é, ele não é, é monodimensional, né? E nenhum, é difícil de se encontrar apostadores monodimensionais. Então, assim, quando eu estou falando apostar em under, eu não quero dizer que ele só vai apostar em under a vida toda, tá? Eu estou falando assim. É, você ter um olhar para as postas em under, né? Agora eu vou entrar num... num só só para finalizar aqui uma coisa que você já falou, da distribuição estatística nos campeonatos. Se surpreendeu o brasileiro no ano passado? 42% ah. dos jogos over e 58% under?
1: É, na verdade, assim, o, o, só complementando o que você disse com relação às emoções, você, você citou o exemplo do Santos, né? Boca Júnior contra... É, contra o Santos e der empate, você vai ficar feliz. Obviamente, por quê? Porque você é torcedor do Santos. Agora, mesmo que vamos supor que o, o próprio Santista aposta em gols é, e se ficar 0x0, zero zero, o lado torcedor dele vai tentar abafar aquele head que ele teve no gols. Por quê? Porque ele é torcedor, ele tá torcendo para que o time dele vá bem. Ele sabe que são dois jogos e sabe que o empate jogando fora é importante. Então aquela perca de dinheiro lá porque ele foi em gols e não saiu, ele não tá mais ligando. Por quê? Porque aquele resultado foi importante é, pro time dele. Agora se ele aposta que vai sair dois gols e o Boca vence por 1x0, aí já é dupla, né? Uma dupla raiva, vamos dizer assim, né? Porque... É, contra o time, e porque também não saiu o gol.
0: Se ferrou, para não falar outra coisa, se ferrou quadrado é, aí.
1: Duas vezes. Agora, com o brasileiro, realmente, é, o brasileiro em si, é, eu, estatisticamente, na questão visual, na minha ótica visual, não, não peguei dados, não fiz análise, mas é, olhando o histórico, é um campeonato under, né? Não sei se, se todos concordam, mas na minha visão, do modo geral, é um campeonato under, porque costuma, né, a maioria das vezes, acontecer é, muitos resultados abaixo de 2,5 gols. São exceções ali, que acontece um jogo ou outro, mas de modo geral é, é um campeonato do André. E me surpreendeu ter aí essa evolução, vamos dizer assim, com relação a gols nessa competição, sim, realmente.
0: É, e, e assim, eu sei que é uma pergunta especulativa, mas você tem alguma teoria para essa proeminência dos Anders, no Brasileirão, sobre cultura tática do, do futebol, técnico? Não sei que direção que você... Você tem alguma ideia? Não, é, é uma...
1: É, mas a cultura do, do futebol brasileiro em si, né? É, se você pega, por exemplo, o comparativo de desempenho de times que tem como treinadores estrangeiros, né, você vê que a postura é diferente, o sistema muda. Então, acho que essa postura do sistema de, de, de treinamento do Brasil é uma, ou assim, que não sei se bem dizer ultrapassada, né, porque ultrapassada em qual sentido? A gente está acompanhando quem, né? É, é, quem que é o parâmetro, então, quem que é a base para a gente tentar seguir, porque muito se fala que o futebol brasileiro está ultrapassado mas ultrapassado em qual sentido? ultrapassado comparado à Europa? então, se eu for comparar a Europa, tá 10 anos 20 anos atrasado né? é, comparado ao México? enfim, comparado a quem? então, se não é comparado a ninguém, então não tá ultrapassado porque né, não tem nenhum parâmetro mas, óbvio, que se você comparar o futebol apresentado por times treinados por, por treinadores estrangeiros comparado aos times que são treinados por treinador brasileiros, a postura é totalmente diferente. Por quê? Porque eles trazem né, essa bagagem, esse viés da Europa, de que é aquele time que tem que atacar o adversário. Não é, não é um Corinthians que faz 1 um a 0 senta no resultado e a partir de agora, mesmo que tenha feito um gol aos 5 minutos, a partir de agora você tem que defender 1 um a 0 Você só, só vai atacar... Se, só
0: que se quem e, puder, né?
1: Só assim não deixa, dá a bola pros caras se segura todo mundo lá atrás e deixa o tempo rolar você só vai tentar o gol novamente se você tomar o um empate né? é uma postura do time, não sei se é uma cultura é uma postura que foi implantada lá e não, ninguém consegue tirar essa cultura, porque entra técnico, sai técnico todo mundo que tenta fazer diferente faz o time jogar mal e cair na tabela né? todo mundo que tenta voltar pro sistema do Corinthians mais compacto, vai lá faz um gol e se defende, aí o time começa né progredir devagarinho vai subindo. Então é uma cultura do time, uma cultura do elenco, será que a diretoria impõe esse tipo de cultura, mas é uma cultura. Então a cultura do futebol brasileiro é muito influenciada por isso. Você fez o resultado, você espera. Você espera a reação do adversário. Se aquele adversário vai ter força para contra-atacar, né, ter ali a, a sua postura reativa, e empatar, tentar buscar a virada, já é um outro cenário. Mas se você faz 1x0, poucos times, né, com, Dentro da, da possibilidade ali, se o time adversário que sofreu o gol vai tentar reagir ou não, poucos times vão continuar na intensidade para marcar o segundo gol. É, já é uma estratégia do time brasileiro. É, na teoria, né, se você pegar na teoria, seria o certo. Você fez um gol, então você espera um pouco para ver qual é a reação do, do time adversário. Se o time adversário vier para cima para tentar buscar o um resultado, então você vai adotar ali a sua estratégia e buscar trabalhar nos espaços que serão servidos para tentar ampliar. É, o marcador ah, não diferente né você fez um gol na hora que sai a bola você continua abafando para pegar e fazer o segundo gol como é o Liverpool né como era o Barcelona um dia então acho que é muito questão da cultura do treinamento né? da cultura implantada dos treinadores brasileiros né você é como times que treinados são treinados, né? são treinados por, por treinadores estrangeiros a postura já muda a postura já muda você pega aí, por exemplo, o JJ, o Jorge Jesus, que treinou o Flamengo. O Flamengo era um time que fazia um gol, se você não tomasse cuidado, você tomava 3-4. Entendeu? Por quê? Porque era um time que mantinha a intensidade. De repente chegava ali uns 70, 75 minutos, 3-0, 4-0, tirava 3-4 caras, entrava outros novos e ia para cima também. Então a dificuldade dos adversários contra o Flamengo e o Jorge Jesus era não tomar o primeiro gol. Por quê? Porque se tomasse o primeiro gol, o time ia continuar indo para cima e se você se expor, é, fosse se expor para tentar o um empate, você tomaria goleada. E muitos tomaram goleada por conta disso. Né? Tomaram o primeiro gol, vamos tentar reagir, deram mais espaço. E aí é, foi aquele time que foi. Agora, a, a, enquanto a cultura né, dos, dos técnicos brasileiros, não digo nem só dos técnicos, né? acredito que muito dos jogadores em si é, já tem essa cultura implantada, afinal de contas já nascem com essa cultura, vão treinando nessa cultura né, e conhece alguma coisa diferente, aqueles que se destacam e vão para a Europa, mas fora disso, é, o certo né, vamos dizer assim que o certo seria essa cultura que se vive hoje em dia, então não dá nem para criticar né lógico, se a gente for comparar com outro outro estilo de, de, de jogo né, como há na Europa, obviamente que você vê o, o futebol brasileiro numa defasagem muito grande mas é questão de, de base mesmo né? quem quer a base, né? você vai se basear em quem né? essa é a questão
0: o parâmetro né? ah. é, é, eu concordo totalmente o que você falou eu ia até te perguntar essa cultura defensiva eu acho curioso só como o futebol brasileiro tem uma imagem histórica desenvolvida do futebol do drible, do futebol ofensivo de gols mas a gente que acompanha ano a ano o barro sendo amassado aqui, o, o, o trabalho diário, a gente percebe Embora eu acho que isso tenha aumentado. Eu acho que a gente pegar uma linha histórica, eu não acho que a gente vai encontrar anos com tão absurdo assim como foi no passado, 42% de over, 58% de under. Eu acho que os under vieram aumentando ao longo dos anos, com o aumento dessa cultura defensiva e de resultado que você acabou de mencionar. Mas é, é, é curioso essa contradição, né? Entre a imagem construída do futebol brasileiro, baseada em futebol ofensivo, de gols, mas na verdade a gente sabe que aqui, como o futebol brasileiro é feito, não é bem assim, né? Não é bem assim. Como você falou, é uma questão mais. É, é um futebol mais de sobrevivência, de resultados, do que um futebol de. futebol exuberante, a arte pela arte, né? Eu acho.
1: Não, se você pegar numa geração da, da nossa aí, geração dos anos 80, é, você... eu não me lembro muito bem, sou ruim de, de memória, assim, mas eu lembro assim. Vagamente nos flashes que 2000, 2005 para 2010 você tinha finais de Campeonato Paulista é, com dois, três gols no primeiro jogo, dois, três gols no segundo jogo. Então, é, além da atmosfera da final, era gol lá e, cá, né? e, e você tinha jogos de 2 a 2, jogos de 3 a 3, né? jogos de 4 a 3. Hoje em dia, você é difícil você ter, ter esse cenário. Vai acontecer, lógico, um cenário ou outro, mas. É, que nem aconteceu recentemente o Flamengo né, contra o Bahia, que jogo foi aquilo, né, você imaginava que o Flamengo fosse amassar o Bahia, e de repente o Bahia ali conseguiu uma força que ninguém sabe onde veio, virou para cima do Flamengo, o Flamengo virando para cima do Bahia, e foi aquele jogo que realmente é emocionante, o jogo de futebol assim que realmente te prende, né, e faz você assistir a partida, depende se você é torcedor do Bahia ou do Flamengo, mas é algo que te prende. Mas o cenário em si, esse cenário é bem esporádico, quando que a gente vai ver esse cenário novamente, né? Quando que a gente vai ver toda essa atmosfera do jogo, que um vira, o outro corre atrás, vira, e o outro vai atrás de novo. É difícil isso acontecer, tem sido cada vez menos constante isso daí.
0: É, você falou bem do Flamengo, né? Você vê a dificuldade que o Flamengo tem hoje para se readequar a uma nova realidade, né? A saída do Jesus. Né? É o mesmo elenco, razão eu acho que até um elenco mais forte que do ano passado né, e o time não consegue andar, né, você não consegue se readaptar, né, a uma nova realidade, né, e isso deixa os torcedores meio malucos, né, porque... E essa disparidade também eu enxergo naquela questão que a gente tava discutindo, né, quando a gente olha para os campeonatos, salvo algumas exceções, é, como você falou, é sempre 52-48, 51-49, over-under, 50-50, mas se a gente pudesse tirar uma estatística... De porcentagem de apostadores que apostam mais em over do que em under, a gente acha que a gente pegar uns 80% dos apostadores apostam Sim. mais em, em over do que em under, né? É, e é um descompasso estatístico, né? Quando a gente está olhando. É... Deixa eu te perguntar uma coisa mais prática: assim como é que você, você classifica as equipes que você analisa, estilo de técnico, se é retranqueiro, se é time defensivo. Como é que você faz essa sua pré-análise assim para depois é, ir para as apostas, assim, pra, só uma ideia de como você trabalha, como é, como é, que, é, o, como é que é a casa de máquinas do, das apostas do Frasão, nesse caso, assim, das equipes, né?
1: Então, na verdade, eu não, eu não faço muito, eu não levo muito em consideração a questão do do sistema defensivo de cada equipe no sentido de marcação de gols ou não. Eu olho mais a questão das motivações, de quem são as equipes, o histórico, eu levo muito em consideração o histórico do confronto direto entre as equipes, porque isso também conta. Claro que se você pega um time que ele toma poucos gols, né, que ele sofre poucos gols, você já sabe ali, você já tem uma noção de que a postura daquele time é é mais retranqueira. né? Embora ele não tenha essa exposição de marcar muitos gols, mas a sua característica, vamos dizer assim, é mais defensiva, é mais trabalhar por uma bola, é mais trabalhar por um lance isolado, escanteio, falta, de repente, cavão pente, alguma coisa nesse sentido. É, mas no meu, no, no meu método de trabalho, eu procuro mais avaliar outros pontos que não seja somente a questão da formação, entendeu? Formação é um dos pontos, mas não tem tanto peso assim, na análise.
0: No caso, você acha que você falou aí de motivação? Você acha que o, a motivação se sobrepõe, assim, se fosse colocar pesos.
1: Sim. Você
0: acha que sim. a motivação tem mais peso como variável do que o estilo da equipe? Mas a gente pode falar disso.
1: Sim, sim, é, é, tem, tem mais peso. Eu considero a motivação, assim, vamos dizer, de 0 a 10, uma motivação comparada a, outras, a, a outros critérios, uma motivação 7.
0: Eu acho que também tem um exemplo nos anos 2000, né, que é o time, o time do Municida, né, o São Paulo tem campeão ali, né? era um time que tomava oito gols no campeonato, fazia doze e era campeão. <risos> e era campeão, né? É um... Eu nunca gostei, né? Eu respeito as conquistas, o resultado, mas eu sempre achei assim tenebroso aquele... aqueles, aquelas equipes do do, do Muricy, assim. No... Ah, eu prefiro
1: gols, mano. Eu prefiro gols. Não, não, não só, não, não à toa, né? Eu fui para o mercado de over, mas é... eu prefiro jogos que tenham gols realmente. Pra... Lógico, para você unir tanta questão profissional, né, de você estar trabalhando ali no, no mercado esportivo, e você também ter em eh, contrapartida ali eh, aquelas emoções como torcedor e si, como um bom apreciador do futebol independente de ser o seu time que está jogando ou não, é que quando você assiste uma partida que tem vários gols pelo menos, mesmo que não haja os gols mas que você note que as duas equipes estão procurando o gol isso faz diferença, né? Faz diferença tanto no seu trabalho é questão de você estar assistindo também. Você pega aquelas equipes que um de repente marcou, ou tá empatado o jogo, chega nos 70 minutos, um tá com medo do outro, né? Um tá com medo de atacar porque o outro vai contra-atacar e fica só rodando a bola de um lado, rodando a bola do outro, vai pro meio de volta para trás, tá? Acho que fica um jogo chato e tem se tornado cada vez mais chato, né? Não só por essa postura, mas também por outras, outras questões, também aí, como VAR, enfim, como outros pontos aí, que deixam o futebol mais limitado, vamos dizer assim.
0: é falo do VAR que roubaram mais o gol do Santos no final de semana. É... E se falar que bateu na mão, eu já te tiro da
1: missão. Tô brincando. <risos> eu nem vi lance,
0: eu nem vi. Eu falando um pouquinho, pegando o gancho aí que você falou, eu sempre gostei de gol, sempre fui pagou. Como é que foi o teu processo aí de... Especialização em, em mercado de ovos, assim, ambas marcas, assim, o processo histórico da tua carreira aí. Você chegou a, a apostar em Under, olhar a ou você fala, não, pelo amor de Deus, isso eu não caiu perto de mim, nunca nem olhou para isso. Como é que foi a, a tua história nesse quesito? Como você tomou a decisão, assim, e acabou se, se especializando nisso?
1: Então foi meio por acaso, né? Eu, no início, assim, da, dos apostos que eu comecei, a ter um direcionamento para que lado,
0: Eu acho que o
1: tra- fazão, travou. Eu ia levar... É, então, aí, Goso, então você pode sim.
0: recomeçar a responder, porque deu uma travada. Você ficou travado aqui. É, se puder recomeçar, do, de, desde, desde o início mesmo, eu agradeço.
1: Então, é, o, o mercado de gozo foi escolhido de forma meio aleatória. É, aconteceu por acaso, na verdade. Não foi nem aleatório, aconteceu por acaso. Porque quando eu comecei a direcionar um pouco do, do meu método de trabalho, direcionar um mercado para trabalhar eu percebia que eu fazia muito mais gols do que Ander. Né? Eu, sempre, eu apostei também em Ander, né? nessa trajetória eu também apostei. E aí vai aquela questão de você fazer é, as anotações e ver aonde você está saindo melhor né? em questão de perfil. Então, é, diante daquele histórico, diante daquele desempenho em que registrei as minhas apostas, eu notei que tinha uma disparidade enorme em questão de, de mercados, o mercado do ovo com o mercado de Ander. Então, a partir daí eu já eu já nem insisti, eu já nem tentei criar um outro metro alguma coisa assim no mercado de ano. Então, eu já notei que realmente o meu desempenho era extremamente melhor no mercado de over, comparado ao mercado de ano, então, a partir daí, eu já fiz o filtro, já eliminei esse mercado assim, do, do portfólio, vamos dizer assim. É, justamente por conta do perfil, buscando realmente é, o objetivo do jogo. Né? Volto naquela questão que a gente já falou, que é o objetivo do jogo, o gol. Então, dentro do meu perfil, dentro do meu método de trabalho, eu preferi o mercado de, de overgoals, né? Aí entra naquela questão mais atual, vamos dizer assim, na parte do trading, em que você tem cenários que você pode lucrar, claro que cenários muito rápidos. E rápido no sentido de tomada de ação de você entrar no mercado, de você sair do mercado, você pegar correções ali em jogos que a tendência Sejam um de over, né? E de repente saiu o gol, você entra no mercado para poder pegar uma correção ali, porque vai demorar 5-10 minutos para sair um outro. Aí já é uma questão mais técnica, é estão mais, mais mais avançada, que de repente a gente pode abordar mais para frente. Mas tecnicamente, assim, o meu perfil foi direcionado para o mercado de, de over naturalmente. Então de base né, dos históricos, das anotações, foi concretizado então, a certeza de que eu deveria ir para esse mercado ao contrário do Under.
0: Deixa eu te perguntar uma outra questão mais técnica também. Você selecionou alguns jogos para analisar e você, um dos jogos, você olha e você, você fala, esse jogo, aquela análise técnica, é jogo de Under. Você chega a olhar as odds de Under ou você já descarta? Descarto. Você já descarta,
1: você nem vai olhar nada, você nem vai olhar nada. Não, eu nem, eu nem vamos dizer assim, é, vou tentar cair em tentação para ele fazer algo diferente do método, entendeu? eu vou seguir o método, então, o método é no mercado de ouro. então se eu vejo que, por exemplo, naquele confronto direto das equipes, é, embora ela esteja marcando gols com regularidade, e de repente sofrendo alguns também, mas o um confronto direto, que é um ponto que eu também avalio, existe esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, esse histórico under, então eu já descarto. E aí entra aquela questão, você vai olhar a, a odd do Over. Se realmente aquela ovo do over está bem parelha a do Under, ou abaixo do que você realmente acha como valor, então eu já descarto. Já nem penso em uma outra coisa, penso em trabalhar em nada. já descarto. Você falta
0: bastante, então, mesmo, né? para não. Para
1: não ficar muito atirando para todo lado, assim, né? É, porque isso vai. De certa forma, isso vai acabar atrapalhando. Porque se eu fizer isso em uma partida, automaticamente, se eu fizer em uma ou em duas. Vai... É, é. Esse viés mental vai fazer com que eu faça em outras partidas. Então, de repente, é, é, é. eu não estou. Eu não estou planejando. Entrar, por exemplo. É, nesse último jogo que eu, que eu coloquei lá foi o Sevilla contra o Vila Real. Então a minha análise era, aliás, foi... Brighton, uh, Chelsea, não, não, foi, foi o, a, o Chelsea. Isso. Ontem foi o Chelsea e o Aston Villa. Chelsea e Aston Villa, isso daí. Estou tudo. Chelsea e Aston Villa. Então a minha ideia era o quê? Trabalhar a favor do Aston Villa. Mas como que eu poderia trabalhar a favor do Aston Villa? Se eu fosse na vitória deles, eu estaria sendo, vamos dizer assim, um pouco imprudente. Eu estaria claro. ignorando, né? Ignorando uma forte equipe que precisa de uma recuperação, que vai jogar em casa que perdeu pro, pro rival e precisa dar uma resposta. Então, eu estaria ignorando tudo isso. Então, até citei na análise. É possível que o, o Chelsea vença a partida. É possível que ele vença. E aí, essa vitória ah, me daria... É. É, me daria uma, uma, uma devolução. Me daria um void. Né? Uma vitória por um gol de diferença. Porém, né, eu não posso ignorar o desempenho isso. do Aston Mas eu não vou... E aí, eu tenho... É, eu já tinha esse planejamento para esse jogo. Mas, e se eu não encontrasse mod de valor a favor do Aston Villa, eu não procuraria um ambas. Eu não procuraria, de repente, um over 2, dois, 2,5. Dois porque, para mim, não era jogo para isso. Para mim, não era jogo para 2,5. Eu pensava até no empate de 0x0. Zero zero, é, ou, de repente, 1x0 para o Chance. Mas acabou sendo 1x1, também favoreceu deu o Deugo Então, eu não, eu, eu não fujo. Procuro não fugir. Na verdade, eu não fujo para justamente não cair na tentação de criar esse viés de que eu posso ter outras possibilidades dentro daquele jogo. Possibilidades essa que foge do meu método. Então, se eu fizer isso uma ou duas vezes, vai ser natural. Eu olhar um jogo, ah, não, meu método é over. Ah, não encontrei o over, eu vou então, de repente, no ambas, Algo que eu não tenho método. Tipo, no meu caso, ainda trabalho, mas a pessoa não tem método para ambas. mas ela vai no ambas ah no ambas está apertado esse aqui esse jogo não sei que eu faço eu vou no escanteios então aí a pessoa vai para o escanteio né fazer coisas que que ela não é especialista que ela não tem metro mas que ela precisa estar dentro daquele jogo por alguma razão e essa razão a gente já conhece que é a questão emocional do ego do torcedor do amadorismo enfim todos os processos que que as pessoas passam né a maioria delas
0: é, eu acho que você falou um negócio importante também, você falou do método, né? Você não tem o método desenvolvido para Under ou Over. O método você vai afiando alguns anos, né? Você vai afiando cada vez mais, né? Não é como se você pudesse começar de um dia para o outro e tra- tá pronto para determinado mercado, mercado A ou mercado B, né? O método é uma evolução constante, trabalho, tempo desperdiçado, né? Que você vai aprimorando aquilo, né? Então, eu, 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 eu entendo, né? Você fala aqui... Hum, não dá você ficar pescando os dois lados, porque você vai ter dificuldade no limite depois, até que o seu próprio método já é validado, né? Mas eu tenho que fazer a pergunta. Você já não pensou que você pode ser um puta apostador de under?
1: Cortou aqui, qual que é a pergunta?
0: Você não, você não pensa, às vezes, que você pode ser um puta de um apostador de under? Não foi?
1: picotou aqui, Rodrigo, não não chegou a... Você nunca
0: pensou que você pode ser um puto apostador de under? Ele tá deixando passar isso daí?
1: Ah, sim, ah... Já pensei, mas eu nunca (risos) aventurei, não. Eu nunca quis tentar, não. Na verdade, assim, em alguns cenários, em alguns cenários que eu tô ali fazendo o trader puro mesmo, entrando saindo do mercado, em alguns cenários eu já até entrei under, justamente para buscar essa correção, olhando ali o cenário ao vivo do jogo, mas... me incomoda, sabe, a situação? A situação me incomoda. acho que é é muito desgaste emocional para pouco retorno, vamos dizer assim. Então, passou ali alguns segundos, um minuto, já começo a me coçar, já começo a suar. Por quê? Porque, entendeu? Cada ataque, aí eu vou ter que fechar a posição cada ataque, de repente o cara lançou a bola, já não deu tempo de fechar, porque já tá na área. Então... Essa pressão de que vai sair agora, né, o gol vai sair, eu vou tomar o head. Então, acho que para mim não, não funciona. Tem pessoas que levam isso de boa, tranquilo. Mas para mim não funciona. Eu prefiro colocar lá uma moeda que vai sair um gol e esperar que as duas equipes se matem lá dentro para tentar fazer esse gol do que torcer para que a bola fique no meio de campo e eu continue lucrando, né? Porque a bola está no meio de campo, então você não tem ofensividade. Então, o mercado ele vai. Ele vai reduzindo ali a ordem e você vai lucrando. Então, eu não tenho, vamos dizer assim, emocional para lidar com cada cruzamento para a área e ficar tranquilo porque não vai dar em nada.
0: Muito bom. Entendo. É, muito bom, muito bom. Mas é, é eu acho importante, você falou, volta àquela questão que a gente já discutiu aqui, né? A questão do perfil, né? Você tem que estar confortável nas apostas, não é só... Eu falo isso muito de tips. às vezes tem tipos que tem um ótimo ROI, mas eu não consigo seguir porque não é meu perfil. Agora você falou perfil emocional. Sabe, é um cara com muito swing ou é um cara que fica muitos dias sem perder, perdendo só para depois bater umas odds maravilhosas. É eu sou um cara mais de regularidade, você entende? Mesmo que eu tenha uma, que eu tenho pegue alguém com ROI menor, por exemplo, para seguir, mas é, é o que você falou agora, do perfil emocional. Você precisa estar nas apostas. Você precisa estar confortável com as suas escolhas. Não se trata só de resultado. Se você não tiver confortável com, com as suas escolhas, com o risco que você quer assumir, e com o seu método realmente não há lucro que, que pague, né? Vai ser um desconforto contínuo, né? E vai te induzir ao é. erro. Né? Vai te induzir ao erro também.
1: Né? É isso é verdade. Eu já vi pessoas aí, é, não sei se assim, que tem até um tem até um certo um certo conhecimento, né? aliás, um certo certo nome no mercado esportivo, apostar em determinado jogo que vai sair gols, mas que não saiu gols, mas saiu o escanteio e também saiu pênalti. Tipo, a pessoa sai tirando para todo lado e o cara que segue aquilo ali não vai ter lucro, não tem como ter lucro. De repente você pegou uma entrada que foi o gol, mas não saiu o gol, mas o cara está comemorando o escanteio. Que de repente essa comemoração desse canteiro não vai cobrir o resto do gol, então assim é uma coisa que você, cara, é um negócio. Você precisa aprender a fazer a a coisa, não tem como fugir disso. Não tem, não não é algo que se você vai seguir alguém, você vai ficar seguindo aquela pessoa, você vai ganhar dinheiro com isso. Não, você vai ganhar dinheiro com alguém. Aliás, você vai ganhar dinheiro a partir do momento que você seja essa pessoa para tomar ação. Você precisa, lógico, como a gente já citou aqui, você tem alguém ali para ter uma referência. Né? no início da sua trajetória você seguia aquela pessoa seguia as dicas dela mas com o passar do tempo você tem que ir estudando você tem que, a, ao invés de pegar cegamente a dica daquela pessoa, você tem que confrontar justamente porque que ela chegou é, naquela decisão para você concordar ou não em fazer essa aposta, inclusive essa do, do Chelsea contra a Sofira foi um debate lá no grupo inclusive eu mandei até uma mensagem de, de é, de alerta, vamos dizer assim, antes, justamente por causa disso. Fala, pessoal, vai sair uma, a pré-game, e muitos, né? Muitos podem me criticar por essa aposta, né, porque eu fiz até um bolão com, com relação a esse jogo, e todos os palpites, com exceção acho que de dois que colocaram empate, foram a favor do Chelsea. Né? Por quê? Porque consideraram justamente só o fator do, do Chelsea, ignoraram o Boston Vino. Ignoraram todo o desempenho do Astrovila, ignoraram todo o desempenho, ignoraram a a motivação para essa equipe, né? para esse jogo, ignoraram todos esses fatores. E o resultado foi o que aconteceu. Poderia, inclusive, ter ganhado o jogo. Poderia, inclusive, ter ganhado o jogo. O Astrovila poderia ter ganhado o jogo. Mas, enfim, não aconteceu. Mas quando você vai analisar uma partida, você tem que eliminar o máximo de emoção possível. Eliminar o máximo de emoção possível para que você esteja de posse da, 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 da parte técnica para você definir se você vai entrar no mercado ou não. A motivação é das equipes, não é sua. Entendeu? Tem que tentar é, colocar é, isso é na cabeça. É uma
0: confusão é, perigosa essa, né?
1: Exatamente. Que a motivação é, por exemplo, amanhã é um exemplo bem recente. Grêmio contra São Paulo. São Paulo amassando o Grêmio. Grêmio tentando subir algumas vezes e não levava muito perigo, e o São Paulo melhor em jogo, perdendo boas oportunidades, teve duas, três chances de fazer o gol claramente, não fez o gol, em um lance aleatório, o Grêmio foi lá e fez 1 a 0 ok, fez 1x0, pro time do Grêmio foi o ápice, porque o Grêmio sabia que não estava jogando bem, claro, os jogadores sentem isso, sabia que o São Paulo estava melhor, e fez um gol Jogando em casa numa decisão, então para eles aquilo foi muito motivador. Então toda essa essa motivação de ter feito o gol foi concentrada em quê? Em não tomar o gol agora, em não tomar o empate. Eu tava no segundo tempo, obviamente que o São Paulo sente isso, né? sente pelo fato de que sabia que estava melhor, sabia que desperdiçou algumas chances de tomar um gol. Então essa motivação é refletida em campo. O São Paulo ainda o São Paulo não fez mais
0: nada.
1: Não fez mais nada. O São Paulo ainda tentou tentar dar uma reagida ali, mas não conseguiu manter o ritmo que, que, que vinha mantendo. Isso com faltando aí 20 minutos para o jogo. Entendi. E o que, que eu fiz nesse jogo? Eu abandonei. Eu entreguei a toalha. Eu falei, ó, eu não, não estou confortável emocionalmente para continuar analisando esse jogo. fui bem claro para pessoal. Eu falei, ó. É, chegou um momento né, que, eu, que eu tenho que ter a consciência de que o meu lado o torcedor né, porque é uma semifinal de um título inédito, o São Paulo jogava melhor teve chances e não, não fez e tomou o gol então eu fui tomado por uma apreensão e uma vontade de que o São Paulo empatasse mais pelo torcedor muito mais pelo torcedor do que qualquer parte técnica ali profissional então o que eu fiz? Abandonei a partida, falei para a galera, falei, agora eu só estou assistindo. Não tenho mais emocional, mais, mais técnica para analisar esse jogo, analisar os lances e posicionamentos do pessoal, do, dos times, né? Para tentar definir se eu faço alguma coisa ou não. Se de repente eu busco um empate, eu busco mais um gol, ou se eu não faço nada, enfim, eu fui tomado é, pelo lado do torcedor, então eu tô fora. Eu acho que saber lidar com essas emoções, você não vai saber lidar do dia para noite. Você também só vai aprender a lidar com isso se você quiser aprender a lidar com isso. É um processo, é um processo diário. É aquela questão do tempo de tela que o pessoal fala: né? tem que ter tempo de tela. O tempo de tela não necessariamente vai te gerar a experiência, porque você pode ficar anos batendo na mesma tecla, na tecla errada e o evolui. Então, você quer evoluir, se você quer evoluir, você tem que pagar o preço. Né? Se você quer evoluir, você tem que pagar o preço. Você tem que realmente é, ser diferente da manada. Entendeu? Você tá todo mundo indo para a esquerda, mas você quer algo diferente, então você vai para a direita. Né? De repente, o caminho vai ser muito mais árduo, obviamente. Mas os seus resultados vão ser muito mais expressivos do que quem tá ali é, comprando todo mundo e girando no mesmo ciclo. Então, é uma questão de você realmente querer querer evoluir, né? e pagar o preço para isso. E aí agora você tem aí o jogo de volta... São Paulo contra o Grêmio, eu não posso é, eu estou pensando eu já tenho uma assim, uma prévia para esse jogo, eu consegui fazer isso já alguns dias antes analisando, analisando toda a, a parte técnica das, das equipes né, e, e vendo aí possíveis situações para definir o que, que eu vou fazer é, pré-game ao vivo ao vivo, eu não sei se eu estarei preparado para trabalhar ao vivo nesse jogo Por quê? Porque é justamente isso. É um jogo que é um título inédito, que vale vaga numa final, né? numa final muito expressiva. Além da questão financeira para o clube, se não me engano, são 22 milhões que o clube clube já recebe, né? vice-campeão no caso, né? já recebe. Então tem toda a parte que que isso influencia, né? influencia para as equipes. Você não pode ignorar que 22 milhões no caixa do time, isso pesa. Né? É, você não pode ignorar que o Grêmio tem uma vantagem de um gol e, e se tomar um gol pode influenciar negativamente na equipe, embora a partida leve aos pênaltis, mas isso pode de alguma forma, jogando na casa do adversário, isso pode de alguma forma impactar, né? impactar negativamente no desempenho do time você não pode ignorar o fato de que o São Paulo embora né, outra competição, embora esteja uma, uma larga vantagem, aí, sete pontos de diferença no campeonato brasileiro mas que por se tratar né, de um título inédito, de a possibilidade clara de conquistar esse título na Copa do Brasil, você não pode ignorar que isso também pesa emocionalmente para o pro time do pro time São Paulo, né? você não pode simplesmente pensar que o São Paulo jogou muito bem nos últimos 10, 15 jogos e que vai chegar no Burumbi e vai ganhar do Grêmio, né? você não pode pensar dessa forma que vai ganhar só porque é o peso da camisa e é o São Paulo e ganhou, não, não é assim né? você tem que avaliar tudo isso daí Após você avaliar, de repente, uma possibilidade de São Paulo ganhar, quanto que o mercado está pagando? Será que o mercado realmente está pagando um preço justo, que vale aquele risco? O São Paulo, a vencer a 2, atualmente, né? mais cedo estava a 2, agora não sei como é que está. Pagando dois. 2, eu não vejo, de repente, tanto valor para game né? pagando a 2. De repente, uns 2,20, já começa a chamar um pouco mais de atenção. Em algumas casas, está pagando 1,80, 1,80 para mim, na minha análise, tá desajustado. O São Paulo não é tão favorito assim. Né? Comparado à atmosfera do jogo. Né? Se é um jogo, campeonato brasileiro, né, nessa briga que tá, faltando 12 rodadas e tá? tal, São Paulo pagando 2, oito de olho fechado. Por quê? Porque a atmosfera é diferente, o jogo é diferente. Então você tá falando de uma semifinal, que vale vaga vale para uma final, para o time de São Paulo é uma final inédita, né? um título a ser conquistado inédito, então tudo isso pesa. Se o time de São Paulo vai ter emocional para lidar com toda essa pressão, já é uma outra história. Eu acredito que sim. Né? Já adiantando assim, eu acredito que sim. Acredito que vai conseguir é, entrar bem, acredito que vai conseguir se posicionar e tentar buscar ali o gol. Né? Acredito que sim. Mas é uma outra questão, enfim, de repente até fugiu um pouco do assunto aqui, mas acho que é pô. isso aí. É, meu palco de três a no São Paulo.
0: Só
1: três, pra... são Paulo. Né?
0: Acho difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar. O não, não fez nada para ganhar o jogo. Lá. Então é, mas vamos, ver, vamos ver. É clássico, né? E mata-mata é mata-mata, né?
1: É, é para a pré- é São Paulo para vencer. É.
0: Depois dessa aula do Frazão, só me resta encerrar aqui nossa emissão. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar e já já posso falar para o Frazão também para deixar essa palavra final e se despedir. Assim, teste seus mercados, não descarte ele, só tenta tomar cuidado com os vícios que a gente traz da época de torcedor para como apostador. tinha um participante sempre do podcast, o João, era um cara muito mexido com inteligência artificial, machine learning, e ele fez, rodou, sei lá, 20 mil jogos, under em todos, com as odds fornecidas pelos monitores, e o under era mais... Olha que curioso, né? Ele misturou todos os campeonatos. Então, assim, para qualquer apostador, é é o teste, né? A experiência, como o Frazão falou, né? Não não, não abre a mão sempre da experiência, da tabulação dos dados para seguir o seu caminho. Quero deixar aqui uma mensagem também de ótimo ano novo para todos, do canal e para quem acompanha a gente aqui, o público do Frazão. Que 2021 seja um pouco melhor. Acho difícil ser pior, mas... Aquilo que eu falo sempre, o buraco nunca tem fundo, né? Essa é uma certeza que eu tinha, tenho na vida. O, o buraco nunca tem fundo, mas esperar que... Pode ter porão, né? Seja melhor e que... para todos nós, tá bom? E agora eu vou passar o Frazão, que também também ele deixar a mensagem final dele sobre o tema e também a, a despedida dele de 2020. Vai, Frazão.
1: Valeu, Rodrigo. É isso aí, acho que não existe... Eu, inclusive, eu comentei uma frase, aliás... Eu, publiquei uma frase no Instagram justamente sobre isso. Não existe o melhor método. Não existe o melhor método que funciona para você. É, então, para mim, funciona muito bem o Over. Né? De repente, para o Rodrigo, um exemplo fosse poderia ser o André. Para outro, poderia ser só empático. Né? Isso gente que só com empate. Então, assim, você precisa conhecer. Né? Obviamente que no processo de, de amadurecimento, de, de conhecimento do mercado esportivo, você vai... Apostar em tudo que é mercado. Isso não é ruim. Isso não é ruim. É necessário, inclusive, que você teste outros mercados, mas também é necessário que você anote, você leve isso né de uma, com seriedade. Se você pretende ser lucrativo no mercado esportivo, você precisa trabalhar com seriedade. E a seriedade envolve né algumas atividades que você precisa exercer. E uma delas é anotar, fazer as anotações. Depois que você fez ali três, seis meses de anotações. Você vai ali avaliar o seu desempenho e a partir dali automaticamente já vai ter um filtro naquilo que você saiu melhor, naquilo que você saiu mais ou menos, e é aquilo que realmente não funciona para você. Então, o que realmente não funciona você precisa descartar, não é? Porque o joão da esquina é lucrativo no mercado que não funciona para você que você precisa insistir ou você precisa seguir, enfim. Acho que é muito do perfil de cada um. Então, é, se conheça, né? Se conheça, se aperfeiçoe e, e evolua. Né? identifique o seu perfil e trabalhe em cima dele. Agradecer novamente ao Rodrigo por por compartilhar mais um pouco do seu conhecimento com a gente. Agradecer toda a audiência do pessoal, todo o pessoal da Posta Vem, do meu canal. A audiência de todos é muito importante. Aqueles que não foram inscritos, já se inscreve no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos de 2021. Eu acredito que esse vídeo, assim como todos os outros conteúdos, foi realmente bem bem relevante e importante. Então, deixe aí a sua contribuição com o seu like pra gente, e desejar a todos, né, todos nós, que o ano 2021 seja realmente produtivo, um ano de, de paz, e realmente muito melhor do que, do que foi esse 2020, né, embora tantos desafios, né, e tantas dificuldades, mas se você está aqui, né, assistindo o vídeo, já é um motivo de comemoração, porque você está vivo, né, então, aproveite esse momento, aproveite a vida, e venha 2021 com muita paz e sucesso para todos nós.
0: É isso aí. Está todo dia já. Pessoal, até semana que vem. Abraço a todos. Tchau.
1: Valeu, abraço.